0: Bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do podcast Heróis da Manutenção. A manutenção industrial visa garantir o bom funcionamento das máquinas e equipamentos, estabelece controle de quebra, reparo, assim como indicadores para que se possa tomar decisões e adotar métodos necessários. É um dos setores em que se vê, e na maioria, presença de mão de obra masculina. Mas por quê? Para discutirmos esse tema, convidamos a Sara Oliveira, que é Supervisora de Engenharia na CIMIC, junto com Elaine Alcalá, líder de projetos na Fratal Brasil. Hoje, nosso podcast está composto por heroínas da manutenção, em homenagem ao mês das mulheres. E aí, meninas, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Natália. Tudo bem, Elaine? Olha, é um prazer esse convite, né? É esse espaço de fala né, para as mulheres, ainda mais nesse mês das mulheres. Como a Natália falou, é, atualmente eu sou Supervisora de Engenharia na CIMIC, mas já tenho alguns anos aí de caminhada dentro da manutenção. Né? Iniciei aí em 2014, tenho oito anos mais ou menos aí dessa caminhada. Minha área de formação, né? Eu sou acadêmica em engenharia elétrica, mas um olhar que eu desenvolvi ao longo dessa trajetória foi voltado aí para a área de planejamento e de gestão. E aí, Elaine?
2: Oi, muito prazer. Eu sou Elaine. Eu trabalho como líder de projetos na Fractal Brasil, mas tenho um background bastante amplo em manutenção. Desde que eu fiz que meu, meus estudos na faculdade, eu me iniciei no setor de manutenção e sempre vi essa, essa tratativa diferenciada para as mulheres do setor das áreas técnicas, ainda mais no setor da manutenção. Eu vejo que tem sido bastante difícil ao longo dos anos, eu já tenho 17 anos de experiência profissional e tem sido uma escada, um passo cada vez para poder conquistar, para poder ganhar reconhecimento e respeito
0: no, na área de manutenção. Vocês acham que há espaço para a atuação das
1: mulheres na manutenção? Com toda certeza, né? Eu acho que a gente saiu muito dessa discussão de, quando fala de manutenção, a gente está olhando para o sentido do braçal. Sai um pouco da expectativa lá, daquela segunda fase, primeira fase da manutenção, dos atendimentos emergenciais, como as indústrias, como algo grosseiro, né? Eu acho que a gente evoluiu muito na perspectiva de que a manutenção não é só é, é as execuções físicas destinadas a um público masculino, né? Hoje em dia exigem perfis de profissionais aí, independente de gênero, é, qualificados que tem uma perspectiva analítica, uma perspectiva detalhista, né? toda uma construção por trás do que somente pensar numa execução bruta. E aí sim né? é, tem e muito espaço, né, meninas, é, é, para as mulheres na manutenção. Apesar de que isso é, é, essas evoluções dependem também dos espaços de como a cultura está desenvolvida né, nas empresas, nas equipes de manutenção para assimilar é, essa multidiversidade de gêneros. Mas eu acho que em pleno século XXI, olhando toda a trajetória de evolução aí, de histórico da manutenção e das necessidades atuais, quando a gente fala nas melhores práticas, tem espaço para todos nós.
0: Realmente, você falou aí sobre esforço físico, né? a gente realmente pensa que é um fator que limita o trabalho das mulheres no setor da manutenção, mas na verdade também em muitos casos, é, um dos principais motivos na verdade para essa não contratação de mulheres para esse setor é a falta também da procura dessas mulheres para essa área porque isso está ligado ao fato de que foi apresentado a essas mulheres que a manutenção deve ser uma atividade característica de homens, então elas pensam que é um lugar onde que elas não, não precisam ir ou não devem se arriscar, muitas têm, têm essa essa visão também. Então, acho que é, parte desse, desse nosso tema, da nossa intenção com esse podcast é desmistificar esse pensamento que, na verdade, foi apresentado para a gente, né? Então, a gente cresce com essa constância e não é culpa da gente achar que determinada profissão não é para mim. Então, isso realmente é, é um pensamento que eu acho importante a gente notificar.
2: Concordo, concordo com vocês, meninas. É, há espaço, claro, o espaço é para todas nós mulheres. Por quê? É, dentro das indústrias, cada dia é mais importante ter equipes misturadas equipe com muitas visões. E é, melhora a qualidade das relações interpersonais nas equipes ter mulheres dentro da equipe de manutenção. O que aportamos nós? como mulheres na manutenção a visão de futuro aportamos muito do planejamento muito daquela de visão detalhada que é uma característica importante da maioria das mulheres obviamente tem homens que têm essas características mas são coisas que aportam na área técnica todo o trabalho da mulher as mulheres Atualmente, cada dia, estão procurando estudar e se formar em áreas técnicas. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito que eu vejo cada dia mais meninas entrando em cursos técnicos do Senai para fazer soldagem, microsoldagem, para fazer, por exemplo, manutenções mecânicas, para estudar e se formar em manutenção mecânica, manutenção elétrica. Tem alguns, alguns desafios, algumas dificuldades que devemos superar, com certeza, mas cada dia mais vamos ganhando espaço, vamos ganhando respeito, como entregando resultados. Às vezes nós, como meninas, somos mais enxutas em nossos processos.
1: Uhum. Uhum.
2: Então, é algo que agrega valor à equipa de
1: manutenção e à indústria como um todo. É interessante isso que a Elaine fala. É parte, querendo ou não, do, do senso natural. Não impede que o masculino não tenha esse perfil, né? Mas parte do feminino, esse jogo de cintura também melhor para atender esses resultados. E aí, falando também um pouquinho dessa evolução, eu, eu recordo muito da minha época de, de curso técnico, né? É, cursando eletrotécnica na, no Instituto Federal aqui do Ceará. Acho que um, éramos uma turma de 30 alunos, não passávamos de quatro meninas numa turma, né? E hoje em dia, ainda tendo contato com algumas pessoas que estão na instituição, a gente já vê essa mudança. É, na, na universidade também, o, o aumento né, é, do número de meninas estando presentes, mulheres, né, estando presentes nas engenharias em geral, eu, eu percebo que tem crescido, sim, a cada ano. Da mesma forma, a presença dentro das próprias indústrias, né? Dentro das próprias áreas de manutenção. Na minha experiência de estágio, lá em 2014, quando eu fiz essa virada né, da vida acadêmica, para conhecer, de fato, o que é a indústria e, e me envolver nesse universo, é... eu, eu era a única menina do setor, <risos> né? E, e hoje em dia ainda tenho contato também com alguns colegas e o negócio mudou completamente, né? Hoje em dia, não somente estagiários, mas profissionais contratados na área mesmo de chão de fábrica, nas equipes de elétrica, você já vê isso muito expandido nas indústrias. Mas como a gente fala, ainda temos muitas barreiras a serem quebradas.
0: Que bom que a gente já está evoluindo muito nisso, né? Onde que começam os desafios? As ferramentas do trabalho manual implicam na atuação das mulheres, vocês acham, a opinião de vocês?
1: Falando de desafios, eu vou usar até um termo que eu usei aqui anteriormente. Eu acho que independente de a gente chegar no nível ferramentas, execução em campo, de qualquer nível, né, é, Para nós mulheres, eu acho que os desafios começam na cultura. Infelizmente, se eu ainda estou num ambiente que, culturalmente falando, eu ainda tenho uma cultura machista de achar que homem é que faz isso daqui, que mulher não vai ter jeito, na verdade, força, né? É, eu acho que aí começa o maior desafio, falando aí da postura da mulher envolvida na manutenção, tá? É, ferramentas de trabalho, eu vejo que hoje em dia. A gente tem trabalhado muito mais técnicas... E aí o que eu vinha falando é muito mais uma habilidade... Do que uma questão de um esforço físico. Claro, existem ainda âmbitos aí, é, de manutenção... Que eu vou precisar de, de uma pessoa com, com habilidade... Com uma força... Mas eu acho que não tira do mérito também a participação de mulheres. Conheci, por sinal, excelentes profissionais... Eletricistas, mecânicas de pontes rolantes, né, de áreas mais é, agressivas, de uma usina siderúrgica ou de indústrias é, de porte maior, que deixam qualquer, desculpa a expressão, mas a expressão é essa, né? Qualquer marmanjo aí no chinelo. Né? Então, assim, para mim o maior desafio, independente de ferramentas, meninas, é, começa na questão cultural. Se isso. Já está é. tudo bem desenvolvido ou não. E Elane, qual a sua opinião?
2: Ah, eu concordo. Eu já vivi esse desafio com a questão das ferramentas, com a questão de EPIs, né? Eu venho de outro país, em meu país era bem difícil eu achar equipos de proteção pessoal Qualificados para a minha indústria Eu sou da área da eletricidade De meu tamanho Aí eu ia comprar sapatos aí De uma especificação Particular Porque eu trabalhava com voltagens Um pouco diferentes ao voltagem normal Aos níveis de tensões normal. E quando eu ia pela loja Comprar, ai não, eu tenho a partir Do 38, eu sou 36 Gente Aí eu, eu vejo uma, um, uma etapa de discriminação sabe? Outra coisa também, vi muito é aquelas caixinhas de ferramenta entre aspas, para mulheres. Tem algumas ferramentas que são feitas com materiais que não batem com a força estándar das mulheres. Provavelmente temos algumas mulheres com, com força física menor que o homem comum. que acontece aí? Tu vai pegar uma chave de fenda e a chave, a chave de fenda estoura porque não tem torque, não tem aquela força que nós precisamos. Mas a caixa de ferramentas, mas é de, é, de, é de mulheres, por quê? Porque é cor roxa. Aí tu ficas, poxa, em sério, gente, sério que nesse nível, eu, graças a Deus, aqui no Brasil, eu vejo muito evoluída a participação e o respeito da mulher dentro da manutenção, mas eu já vivi isso. É... EPIs também, aí tu vai pegar algumas daqueles negócios para fazer trabalho em altura, aquelas cintas, aqueles cintos, perdão, para fazer trabalho em altura e também fica folgado para a mulher que é pequena, que é magra. Para complementar é, a, o que falou a Sara, eu quero dar alguns números que relevam outra de realidade. Por quê? Usualmente eu escuto, não, essas mulheres não gostam da área técnica, as mulheres não gostam da manutenção. Vou mostrar, eu queria explicar ou mostrar alguns números relevantes, importantes de, de, para entender a realidade das mulheres dentro da manutenção. Por exemplo, mais dos 60% das mulheres que são formadas em carreiras técnicas foram discriminadas no trabalho. Quantas vezes eu não escutei quando eu trabalhava na parte de manutenção? Ai, Mas você não sabe como é o serviço, mas você não sabe como é que eu faço. Tenda, te, temos essa resistência dentro das equipes técnicas de nos aceitar. Por outro lado, mais de 50% das mulheres dentro do setor da manutenção sentem que tem pouco reconhecimento ou menos reconhecimento que seus parceiros homens. Quer dizer, vamos supor, uma mulher faz uma indicação para um serviço de manutenção e a mulher não é reconhecida. Chega um homem e faz o mesmo apontamento e é validado pela equipe. Tá? Ou até um apontamento equivocado, né? Vale é, mesmo, tá? Eu não queria falar isso, Sara, mas eu já vi, <risos> amigas, já vi muito isso acontecer. Mas dentro de minha área De eletricidade, que já sabemos Que é uma área bastante delicada Mas que a maioria de, Das pessoas acham Que sabem, acham Que Sim. sabem, então Nossa, eu já vi tanta coisa Passando, por exemplo, a ausência De aterramento em instalações E eu cobro e me respondo Mas se preste lá, Inês Olha, e ligam a máquina E obviamente, a máquina começa A trabalhar, mas terrar gente tá vamos falar agora das pessoas que estão fazendo as mulheres que estão fazendo estudos nas áreas técnicas 70, mais do 70% dessas mulheres têm tem medo a que a maternidade ou sua condição de mulher seja um obstáculo para ser contratadas e é uma
0: realidade Infelizmente é uma realidade, né?
1: Sim, é. sim. E, e às vezes de, de a gente ouvir isso em processos seletivos, né? Eu não sei se foi, já aconteceu contigo, <risos> é uma visão ainda muito deturpada que se tem, de fato, de, dentro da postura aí na, das mulheres, né, nesse, nesse mundo. Então, hum. aproveitando que a gente está nesse tema, como vocês acham que se dá essa interação entre os gêneros?
0: Já existe respeito, o respeito necessário?
1: Eu acho que até pegando um pouco aí do gancho da, dessa fala mesmo, né, da Elaine, existe um respeito que vem sendo construído, né? Mas ainda é muito presente sim, né? É, essas interações, às vezes, de cunho mais pejorativo ainda dentro entre os profissionais da área, né? Mas é, vai ser a minha palavra-chave aqui. Para mim, tudo vai muito de como a cultura é desenvolvida naquele espaço de trabalho, né? Se eu tenho ainda um ambiente muito mais sexista, isso é muito complicado. E é isso daí, eu acho que vai independente de país, né, Elaine? É, você <risos> disse que viu o Brasil um pouco evoluído, questão de ferramentas aí. Mas eu vejo que essas interações de gênero vai muito de como é que está essa evolução cultural dentro das empresas que os profissionais estão inseridos. Então existe um, um, uma espécie ainda de barreira, de percepção de que a mulher é frágil, é delicada, eu também não posso chegar para cobrar tal coisa daquele jeito porque Ai, talvez ela vá chorar. E aí eu acho que também as coisas não são assim, né? as coisas têm que ser tratadas... É, no mesmo nível para todo mundo. Da mesma forma também de algumas brincadeiras e insinuações que acontecem, sejam, como a Elaine falou, de cunho pejorativo sexual ou até mesmo de assédio moral, que isso precisa ser tratado na raiz. Mas eu até queria puxar um pouquinho essa nossa linha de raciocínio, falando desses desafios que a, que a gente enfrenta e dessas interações, que não é somente no ambiente de trabalho. Não sei se aconteceu isso contigo, Elaine, mas no momento que a Elaine de, é, enxergou que o, a perspectiva de vida, o projeto de vida dela, era voltado para a área da manutenção como engenheira, talvez as primeiras críticas e os primeiros problemas de interação surgiram de casa, na família. Ah, exatamente. É, é, para mim, eu lembro que quando eu comecei o curso de eletrotécnica ainda, minha mãe, enfim, é, ah, isso é... Profissão de homem, é coisa de menino. Ela ia lavar minhas fardas do estágio, né? Via minhas fardas do estágio e. Não, nunca pensei. Minha mãe chorava, né? <risos> ah, nunca pensei que minha filha fosse passar por isso. E aí, as coisas na convivência, né? E a gente se mostrando e mostrando como as coisas funcionam, é, é... acredito que também é possível se reeducar pra quem não tem essa é. visão estruturada. Então, esse respeito vem sendo construído desde as relações familiares ou de amigos próximos, até o ambiente de trabalho que você está inserida não estou dizendo que isso é fácil tá, é, isso exige muito jogo de cintura engolir muito sapo né mas eu acredito que também a partir do momento de que que a gente mostra para que veio, essas relações elas vão começando, né? E as pessoas começam a interagir com essas profissionais, essa relação de respeito vai sendo construída e vai sendo ali
0: Total, também penso assim. Eu
2: concordo muito com isso que faz que nós, que já quando eles pedem, solicitam pessoal, eles colocam na frase, procura ser técnico, técnica. Ah. Quando, quando isso acontece, eu acho tão bacana que... Sim. In...
0: São detalhes,
2: né? É, e são detalhes, mas para nós, mulheres, que sempre estivemos é, vistas com, carreira, com profissões associadas a mulheres, vamos supor, enfermeiras, é, donas de salão de beleza, professoras. Olha como virou, homens já hoje em dia são enfermeiros, são professores, são donos de salão de beleza. Hoje em dia as mulheres também temos essa possibilidade de trabalhar de ter as manjeias de graça, de levar os sapatos sujos da, do dia a dia da manutenção, podemos. Como conseguimos esse respeito? Não, eu vejo assim primeiro. Infelizmente, nós é algo. Espero que não seja tão comum no futuro, mas tenho que falar. É, infelizmente, poucas empresas, como cultura, respeita a mulher técnica desde que entra. A gente entra em uma empresa e já temos as primeiras travas aí para a gente ganhar esse respeito, sendo que o homem, praticamente, e é uma coisa que eu vejo, já vem com o respeito ganhando. Tanto assim que eu vou falar um exemplo. Eu trabalhei em uma empresa X, né o dia da do onboarding, o dia dos, do início dos trabalhos, é éramos um homem e uma mulher. O homem... Esta, ia trabalhar em, na parte de exportações e eu ia trabalhar na parte de manutenção. Vocês acreditam que deram para ele uniformes de manutenção e para mim deram uniforme administrativo, gente? Eu fiquei, não, mas quem... E, e... A menina que estava nos entregando as coisas, ela demorou em entender que quem ia para a manutenção era eu, mulher. Aí ela demorou procurando uma com pequenininho para mim, procurando as coisas. Foi bastante engraçado, mas olha só como acontece. Sim. Não é um respeito direito, porém, a gente
1: fica um pouquinho machucado em aquele orgulho de mulher da via técnica, não é? E, e eu acho que isso é comum, viu, Elaine Aconteceu um caso semelhante comigo Eu estava entrando em uma empresa E na hora né, do, do, da integração, né, como, como é chamado No primeiro dia de trabalho Partiu da própria pessoa que estava seguindo na integração Perguntar se eu tinha entrado para a segurança do trabalho Ou para o RH Porque ainda também tem muito assim, né é, é, Parece que a porta de entrada da mulher na manutenção é voltado lá na segurança do trabalho, né? Ah. É, acho que ainda tem muito também essa perspectiva ainda fechada de não enxergar que está lá na manutenção mesmo, como executante, como planejadora, hum. como gestora, né? Mas isso Como é, líder. É, como líder. Isso, isso é, é muito comum. E o que me deixa ainda só triste, né? É porque a gente ainda tem que quebrar a barreira ainda na perspectiva de muitas mulheres também, né? É, é esse consenso aqui que a gente está conversando eu vejo que é muito comum é, de nós que estamos na manutenção mas tem muitas mulheres que estão nas áreas de apoio né, nas, nas indústrias que culturalmente né, é, tem isso de que ah, a mulher que entrou aqui jamais seria para manutenção, né? Eu não consigo enxergar no primeiro momento que é uma pessoa para manutenção. Não, concordo.
2: Eu queria adicionar né, algumas coisas que eu vi tão lindas aqui no Brasil. Olha, gente, estão criando as próprias mulheres nós mesmas estamos criando grupos de apoio e já tem vários sites de mulheres fazendo manutenção para mulheres. Aí imagina tu pedindo um serviço de manutenção para a tua casa, alvenaria, a construção, é, arrumar algum cano quebrado, algum serviço elétrico e já entra no site em um site e escolhe aí e são mulheres fazendo serviços. Olha só que lindo. Então o futuro né? isso o futuro. Graças a Deus o futuro vai melhorar, mas Sim, vamos cuidar. Vamos... No... Sim, mas vamos apoiar as mulheres. Vocês que estão em outros setores nas indústrias, no setor de RH, no setor da qualidade, no setor de gestão, dire todas as líderes de empresa. Vamos contratar as mulheres, por favor. Vamos dar esse esse charme aí nessa equipa de manutenção aí com nossos lindos, por favor.
0: Com
1: toda certeza, Elaine, concordo em número e grau com você.
0: Quanto a essa interação dos gêneros, assim, as, empresas, elas, as empresas que têm mulheres, elas mostram resultados positivos, isso é inevitável. É possível também perceber que já existe um respeito, sim, entre as partes, algumas funções se complementam, mas também existe muita discriminação ainda, muito pré-julgamento, então eu acho que a gente ainda tem muita coisa para conquistar e, e os homens também têm muitas coisas para mudarem a forma de, de enxergar a nossa capacidade é, e, e, e como a gente pode estar inserido em tantos lugares diferentes, né? Elane, muito legal isso que você falou aí dessa desse equipe de mulheres que já estão disponíveis para atender com serviços de manutenção, porque tem muita mulher que mora sozinha, né? por exemplo, é, não se sente muito confortável em, de repente, ter que fazer algum, algum reparo, alguma manutenção é, na, na casa, enfim, no, no edifício. E, e é muito legal que, que já existe essa condição agora de você poder escolher é, quem vai fazer o a manutenção, quem vai entrar na sua casa, né? E essas mulheres também, muitas vezes, elas trabalham home office. Então, muitas vezes trabalham com manutenção e remotamente, porque essa também é uma realidade. Inclusive, a nossa realidade aqui na Fratal, a gente promove essa gestão aí online, remota, para as pessoas que trabalham com manutenção, planejadores de manutenção, técnicos e técnicas, e planejadoras e gestoras de manutenção. Então, é uma ferramenta aí que é para todo o time... É, que cuida dessa parte dos né, manutentores então eu gostaria que a Elane falasse um pouquinho disso também porque ela entende <risos>
2: Ai, ah, claro, Natália. Então, nós aqui em Fractal damos um apoio muito grande é, para nossas heroínas da Manutão. E vou falar né, desses perfis de usuários, de pessoas que utilizam Fractal. A Sara, né, ela tem pode nos explicar um pouco como o Fractal lhe ha apoiado, ajudado a Sara e a empresa que ela representa e no dia a dia da manutenção. Eu vou falar meus exemplos. Né? Quando eu conheci Fractal, eu era usuário, eu queria realmente, eu estava implementando o PCM dentro de uma empresa um pouco grande e ao conheci o Fractal eu achei, nossa, que maravilha, porque ela vai servir, se eu trabalho como técnica ou como auxiliar de, de, de manutenção, o Fractal vai me ajudar na gestão de meus serviços, por quê? Porque com o Fractal eu consigo gerar uma ordem de serviço rapidamente, pegar essa ordem de serviço como manutentor sair para o campo fazer meu serviço volte e ter uma estatística de quais foram os serviços que eu já fiz né? e mostrar a traçabilidade do que eu estou fazendo como heroína da manutenção. Agora vou deixar a parte para planejadoras e programadoras da manutenção para Sara que, que que trabalha em isso. Sara, como o Fracta tem te ajudado.
0: Como ah, que é a experiência estou... de usuário aí da Sara? Conta para gente.
1: Ah, é, é, pegando esse gancho aí da, da Elaine, é, agilidade, o detalhamento é crucial no momento que precisa-se fazer essa gestão integrada né, das ações, do que eu tenho executado no chão de fábrica até chegar às informações, à diretoria ou às altas gestões. Né? É, e aí essa é a facilidade do fractal da plataforma para o negócio que eu estou inserida. Então, lá na que a gente consegue facilmente fazer a gestão de todos os resultados coletados em plan, em, em, na planta, né? no chão de fábrica, como a Elayne explicou um pouco, e aí a gente consegue enxergar também as entrelinhas, né? não é somente ver o que está apontado e registrado, mas é permitir ter dados suficientes para se analisar as condições, as ações e as performances aí de melhorias que precisam ser adequadas. Ai,
2: adorei. Eu queria Excelente. só acrescentar
1: uma coisa
2: importante que me aconteceu em minha experiência com Fractal e com a manutenção, que foi ganhar o respeito da minha equipe técnico. Quando eu fui planejadora, Sara, Natália, eu lembro, ao início, é... Eu tinha pouca, pouca credibilidade na implantação e, na, e, e, em, e em pegar um software. Os manutentores usualmente não gostam de preencher informações. Eles não gostam de eles gostam de executar, executar, mas não gostam de ter nada registrado. O que eu ganhei com o Fractal? Quando eu iniciei, a gente não tinha nenhuma estadística, não tínhamos gestão de serviços, os manutentores estavam muito em contra de um software. Eu falei, gente, vamos aguardar, me deixam só fazer um teste, vamos implementar em uma linha apenas e vamos ver o que vai acontecer daqui a três meses. Beleza. O que aconteceu aos três meses? Meu, os técnicos tinham uma traçabilidade de seus serviços. Os técnicos sabiam quant, em quanto tempo eles executavam o um serviço e já começavam a competir com eles mesmos, sabe? Com seus próprios tempos. Não, eu consigo fazer em tempo menor. E já ah, ao longo desses, ao final desses três ah, meses, o a manutenção tinha evoluído de uma forma que eu ganhei o respeito e a credibilidade da equipe e da gerência. Por quê? Porque eu conseguia plane... planejar o serviço programar em um tempo específico junto com produção para não para a linha de produção e finalmente o fractal tem um módulo de business intelligence dentro do qual eu podia mostrar os resultados da manutenção para minha gerência e para minha diretiva. Eu não sei se Sara concorda com esses ganhos da mulher, né,
1: dentro de dentro da manutenção com fractal. Com certeza. Essa virada de chave da confiança, né, é, em todos os níveis. É, isso facilita bastante e, e eu até acrescento, né, além de quando sempre tem essa dificuldade, concordo com você, de implementação, de ganho de confiança da equipe. Ah, isso aqui não vai funcionar. Ah, isso daqui é mais um trabalho. Não, você não está aqui executando o que eu faço, você não sabe o que é que eu sofro e quer botar mais uma coisa para me fazer. E aí, quando eles começam a usar a plataforma, é, é algo simples, né, é intuitivo. Enquanto eu estou executando a atividade, eu estou registrando. Não tem aquela questão de no final, tem vários papéis para preencher. isso é um ganho muito grande com, com a equipe. E, e um outro exemplo legal que eu trago aqui, meninas, quando acontece algo, é comum, é comum. A briga é eterna entre produção e manutenção. Aconteceu uma quebra no equipamento, então a primeira coisa que vão apontar foi uma falha de manutenção. Hoje em dia, né, os nossos técnicos, eles são empoderados dessa informação. Então, eles têm na palma da mão os registros das execuções que eles fizeram. Então, não precisa chegar antes, né, que chegue numa equipe maior, um nível maior de supervisão, enfim, para eles se defenderem. Eles, ó, oh, tá aqui, eu tenho um registro, eu tenho foto da minha execução, tá, a preventiva está em dias. E isso é muito bacana, né? E essa questão mesmo, de ganhar a confiança da equipe, seja da equipe de execução, seja da alta gestão, esse ganho é incalculável.
0: Principalmente sendo mulher, né? Exatamente. Acho que bom que o Fractal proporciona isso e... <risos> e pode estar auxiliando as heroínas da manutenção a realizarem as missões diárias. <risos> vocês aí que estão ouvindo a gente, vocês já pararam para pensar nesse assunto? A ideia que a manutenção é apenas para homens já está se dissolvendo, principalmente entre funcionários desse setor. A mulher pode exercer qualquer função e o que realmente importa ao contratar alguém é a qualificação, a vontade, aptidão para realizar uma tarefa, acesso a boas ferramentas. Isso tudo independe de gênero. Obrigada, meninas, pela participação de vocês. Foi muito legal essa conversa que a gente teve. Achei excelente a gente abordar esse tema. Espero tê-las mais vezes aqui no podcast. E é isso.
1: Obrigada, Natália. Eu que agradeço Natália Laine aí pelo convite que a gente tenha, né? De fato, a expansão desses canais de voz para nós, heroínas aí da manutenção. Acho que, que a palavra sororidade se encaixa muito bem também nesse nosso universo, né? Cada vez mais a gente vencendo novos desafios, quebrando barreiras, mas a gente precisa manter essa conexão, essa troca de experiências. Com certeza. Né?
2: Obrigada, Natália Obrigada, Sara Muito, muito Eu fico, perdo muito agradecida Por esse convite Do Marketing da Fractal Para gravar este podcast Totalmente adequado Totalmente Totalmente atual Com a realidade da indústria da, da manutenção No Brasil Meninas, mulheres, sem coragem Fiquem fortes Fiquem alertas e entrem aí no Fractal para conhecer como o Fractal pode lhes ajudar em seu dia a dia. Obrigada.
0: Valeu, Bom. pessoal. Tchau, tchau.